0: 我是在路边等出租车的时候想和你谈恋爱的。我觉得太冷了，裹紧了大衣还是冷。北京怎么这么冷呢？要是你在就好了，我能钻进你怀里，那儿一定不冷。有你的体温和心跳，咚咚咚。我是在吃火锅的时候想和你谈恋爱的。点一盘肉总是不够吃，点两盘肉总是吃不完。你在的话，应该可以两个人一起吃三盘，刚刚好。吃到肚子圆起来，但不会太撑。两个人一起吃火锅是一门玄学，会神奇的让这些肉变得好吃起来。小酥肉更酥，牛肉更有嚼劲儿，面条更 Q 弹。可乐冒出的气泡更多。我是在点外卖的时候想和你谈恋爱的。我不知道点什么，想知道你平时会吃什么外卖，想尝尝你的外卖好不好吃。而且，如果我们谈恋爱，就算各点各的外卖，加起来，两个人也是吃到了两份外卖。这么想。真的好划算哦！我是在喝喜茶的时候想和你谈恋爱的。有一个 A P P 可以点喜茶，但是要加五十块钱的排队费。因为没有给我钱，我就不说是什么 A P P 了。但是我每次点都会点三杯的，五十块排队费，当然要多点几杯。可是我一个人其实喝不完三杯，有你在就好了。我可以肆无忌惮地把三杯的奶盖都喝完，然后把剩下的给你喝，还逼你说谢谢我，因为我让你喝上了喜茶。我是在 iPhone 10出来的时候想和你谈恋爱的。前几天去参加朋友的活动，我收到了一万点甜蜜暴击。我找话题和朋友聊天我问你抢食了吗？他说没有。我正准备说我也没有，不料他紧接着说：“我老公帮我抢了。”OK， 如果我和你谈恋爱了，或许我会对这个上心一点吧。我会守着去抢两个的，毕竟装逼不算什么，一边秀恩爱一边装逼。可就厉害了。我是在写稿的时候想和你谈恋爱的。写来写去都是这些东西。如果我们谈恋爱了，我有很多新的东西可以写，比如我和你之间发生的大事小事，和屁大点的事。我的读者一定很爱看吧，因为我特别擅长写甜甜的东西，但是没有素材。太可惜了，真的。我是在看电影的时候想和你谈恋爱的。我有很多朋友，可是朋友又不能用来谈恋爱。我很想和喜欢的人一起看电影。如果电影很好看，我就半路讨论各种情节；如果电影不好看，我就靠在你的肩膀上睡觉。如果电影投过我的广告。我就能在你面前嘚瑟。这个电影和我有深度合作、哦。我是在狼人杀的时候想和你谈恋爱的。我玩狼人杀不喜欢按常理出牌。如果我和你一起玩狼人杀，我是狼，你是好人，我就做一只倒钩狼帮你赢。我是预言家，你是狼，我就给你发金水。我是猎人，你是狼，我就带走女巫。我不是好人阵营，也不是狼人阵营，我是你的阵营。我是在睡懒觉的时候想和你谈恋爱的。我很喜欢赖床，不知道你是不是？如果你是，这么冷，我们抱在被窝里看动漫吧。我搜集了好多好看的番，舍不得看，等你来一起看。如果你不喜欢赖床，我陪你去吃早餐，去散步，去看日出，都可以。然后呢？然后我回家睡午觉啦。我都陪你早起了，午觉你可要抱着我睡哦。北京的冬天就很冷了，别的女孩子都已经有人牵着手了。你什么时候带我去吃火锅啊？我不会白吃的，我能给你暖床。有些伤感其实是无以表达的，就像有件事可能让你很难过、很悲伤，可是你却无处发泄。很多人以为你的无动于衷是冷血，可事实上，你只是被难过压抑到不知道如何表达。这样的感情，你有过吗？这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小西，春晓的晓，希望的希。今天分享给你的这篇文叫做《我见过最难过的人》，他一滴眼泪也不掉。作者是木树，文章首发于公众号“蜡笔小尖叫”。以下的时间分享给你听。求助微博。前段时间，他的母亲去世了。在丧葬期间，他没流过几次眼泪，甚至心中也没有太悲伤的情绪。他淡定地安排着母亲的丧事，安排那些来吊唁的人，甚至还在深夜的时候给别人煮宵夜。出殡的那天，很多亲戚都哭到崩溃，可他却只是眼眶泛红。一滴眼泪都没有掉下来。亲戚朋友都很生气，说他不孝顺，指责他太冷血。但他和母亲的关系很好，他也真的很难过，可是他就是哭不出来，所以他很恐慌，深深的自责感让他在最近一段时间几近崩溃，已经严重到影响日常生活。最近去医院检查，得了忧郁症。他问：“是不是真的自己骨子里真的是一个冷血的人？”他发出这个问题后，引来了几千位网友的回复。有太多的网友跟他有共鸣。一下摘录几段分享给你。母亲去世时，内心只感到麻木而没有悲伤。有天晚上睡觉被冻醒了，突然想到母亲给我盖被子时的情景。再也忍不住了，痛苦流泪。已经十年了。有次公司赶项目，我连续一周加班到深夜，总是会忘记吃饭。有天突然想到了之前每次加班时，他在电话里总是提醒：“再忙也要记得吃饭。”那时候觉得很烦，但是现在再想听他说这句话，却再也听不到了。默默地出门吃面，吃着面，眼泪却止不住掉下来。有次和老公逛商场，在去往女装区时，路过一层卖中年女装的地方。当时我看中了一件羽绒服，然后就对老公说：“哎，你看这个好不好？我给我妈买一件。”老公用诧异的眼光看着我，我才突然想到。我妈一个月前过世了。去年的时候，我升职被调去另一个城市做地区负责人，我特别开心。想着给我爷爷打电话告诉他们这件喜事，拿起手机，才想到他已经离开一年了。我爸是突发脑溢血去世，我弟弟哭到晕过去，可我当时很镇定。签了医院的单子，处理着之后的所有事情。可是，在后来，我回家看到他平时听的收音机，他穿过的衣服鞋子，刚喝完一半的牛奶，水池里洗了一半的菜，就崩溃了。他的生活痕迹都还在，人怎么就走了呢？有很多网友说。自己在刚得知亲人离开时也是一样，没有太悲痛的情绪，心中会默认着对方还在，会在很多时刻想起他们，在之后的很长一段时间，都这样骗着自己。然后突然在某一刻，可能只是看到了他抽过的烟，看到阳台上他精心栽培的绿萝，走过他走过的地方，突然意识到对方已经离开。然后又坠入无底的痛苦黑洞中。有的时候，只要想到他，将会缺席自己接下来所有的人生，无论是开心还是难过，他都不在，心就会很痛。其实不仅仅是生离死别，生活中还有很多感情的结束都是如此。我认识一个人，他是属于情感外露者，就是。无论是喜怒哀乐，他一定要让所有人都知道。他有一个相恋三年的男友，在这三年里，他们分手了无数次，也和好了无数加一次。但是只要他们一闹分手，他就会立刻在朋友圈吐露情绪。有时候会发一长串的文字来缅怀这段感情，有时候会发自己流泪痛苦的照片。有时候会疯狂地删除之前秀恩爱的照片和动态，有时候会给每个朋友发微信、打电话求安慰，有时候会找朋友陪他买醉，然后酒醉后不停地骚扰男友，痛苦流涕，甚至还有的时候，他还以自杀作为威胁。时间一长，次数一多，我们都已经习以为常。每次他们在闹时，我们知道反正都会和好。就也懒得管他。可是他们最后一次分手时，他没有发朋友圈，也没有给朋友打电话，销声匿迹。一直到几周后，我们才知道他们分开了。因为他的反常，我们意识到这次可能是真的了。于是给他打电话、发微信、约他出门，小心翼翼地照顾他的情绪。可是意料之外的是，他没有以往一些发疯的举动，平静的跟我们说没关系。除了沉默了一点，和平时没什么两样。时间一长，我们以为他已经走出。可是时隔了好几年，他也没有投入新的感情。我们偶尔外出吃饭或逛街时，他会突然呆滞。有次我问他怎么了。他笑着说：“没事，只是我以前和他来过这里。那时候我想，有的时候能够撕心裂肺的哭，也未尝不是好事。哭完了，哭累了，就忘了，封存以前，重新开始。可怕的就是有些人不哭不闹，不吵不闹，但也不忘记，自己折磨自己。”有些人分手时可能闹得天翻地覆，丑态清楚，好像全世界都抛弃了自己一样。但是转瞬间就找到新欢，重新开始。而有些人分手时平静，所有人都在背地指责他绝情，又或者根本从没投入这段感情中。可是他很多年了，也没有再重新开始新的感情。有些人。他可能不会痛苦流涕，但可能夜深时躺在床上辗转反侧，夜夜失眠。有些人他看起来可能很平静，但可能只是在强压着自己的情绪，逼着自己冷静。你不会知道他的内心被压抑的多痛苦。有的人他看起来很绝情冷漠，好像没有人能进入他的内心，可是，在转身之后。谁又能看到，伪装的面具下早已泪流满面？有的时候，无论是什么情感，真正断绝的那一刻，也许情绪还好。但是在之后，你看到那个人给你的生活留下的痕迹，却意识到这些痕迹再也不会出现时，才是内心最悲伤的时刻。每个人面对困难痛苦的表现都是不一样的。没有什么对错之分。对于大吵大闹的人，突然沉默才是最大的痛苦；对于那些默默忍受的人，能哭出来已经是好事。记得之前看到过一句话：“感慨的往往都是过客，沉默的，才是情人。”有的时候，可能哭不出来，才是真正的痛苦吧。不要因为一个人看起来不够难受，就指责他从没有投入过这份感情。他可能比你们所有的人都痛苦。当中提到的这些有些人，你属于哪一个？有时候也会和朋友聊起这样的事。作为小溪而言，小溪属于那一种转身很决绝的人，于是也会被人说冷酷啊、无情啊。但事实上，只有自己才清楚，所有的转身都是肝肠寸断的。今天的分享就到这里。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。